1: Por la industria musical con Carlos Galán en Subterfuge Radio. Bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio. Llegamos al capítulo 80 con la sensación de haber empezado ayer. Escuchar y asumir las dosis de experiencia proyectadas sobre estos micrófonos se ha convertido en un ritual que, entre otras muchas cosas, me hace amar aún más a esta industria y a sus protagonistas. El invitado de hoy lo ha sido todo. Artista de éxito, hacedor de éxitos para otros vía la producción y la composición y desde hace ya muchos años preside una de las tres grandes entidades de gestión. Que teníamos ganas de contar con su presencia, sobra decirlo, que supone un auténtico placer para este programa, se da por hecho. Un nuevo e ilusionante reto por delante. Recibimos hoy, con todos los honores, en el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante, en simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio, a Luis Cobos. Bienvenido Luis.
0: Pues bien hallado y estoy encantadísimo de estar aquí en Subterfuge Radio. Qué guay. Os agradezco lo que estáis haciendo porque es muy interesante, muy útil para la industria para la música, para los músicos y aquí estoy dispuesto a a contestar y debatir lo que, lo que os parezca
1: nada bueno ya sabes que te he dicho un poco antes fuera de micrófono que se trata sobre todo tiene un aspecto muy didáctico porque creo que no hay nada que más valor tenga que, que la, la experiencia no y al final bueno pues como decía al principio todos están en un montón de campos que me parece muy interesante y bueno me hacía mucha ilusión que, 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 que vinieras aquí al estudio Alfonso Santi Esteban que además sé que, que era amigo tuyo siempre mucho sí. yo fui o sea
0: admiré mucho a Alfonso porque muchas veces lo tacharon de músico banal sí no tenía nada de banal. Lo que pasa es que lo muy simpático sí. y era y, y, y muy campechano y no se tomaba la tragedia del oficio de músico, pero eso, fue un gran músico. Y ahora, Manuel Santisteban, su hermano, fíjate, estábamos en Es un, Está, vamos, es enorme, un sí. capo, sí, sí. también muy amigo y la familia, y yo siempre. Siempre admiré y quise y él lo supo. Y en sí. los últimos días de, los últimos tiempos tuvimos una relación muy estrecha. No sé. Y lo admiré mucho porque realmente eh, fue un gran músico. Sí. Lo que pasa es que en, en el clásico pasó con Tchaikovsky, mm. con Schubert. Schubert decía que era un músico de, de, de la calle. Fíjate sí. la obra que ha dejado. Y murió con treinta y pocos años, como Mozart. Entonces, uh -huh. estos músicos, a partir de los trece o catorce años, empezaban a hacer obra y dejaban una obra que no te la puedes escuchar en toda tu vida, muriendo con treinta y pocos Schubert sí. me parece que murió con 31 años o 35 y Mozart 31 no sé cuál de los dos, ahora mm. no, no lo sé pero fíjate, con 30 años qué obra y, sí. y, y qué calidad y qué profundidad y qué contenido así es que Alfonso fue un gran músico y ahí está su legado, no sé cuántas películas sí. y programas además lo hacía todo con una... me acuerdo una vez verle en en, en el biombo chino que era una sala que había ahí pues por la Plaza España y sacaba una chaqueta grande y se abría las manos entonces claro el hacer espectáculo visual no implica que seas bueno o gran músico, eh, bueno o mal músico sí y siempre me gustó. Así sí, es que si nos está escuchando por algún lado Alfonso, seguro, te quiero, ya lo sabes.
1: Seguro nada es, eh, bueno, con nosotros tuvimos muchísima amistad y bueno, también sabes que nos dedicamos a reeditar un poco su sí. obra y, y sobre todo a reeditar y a reivindicar su figura, ¿no? Creo que, que es eso que fue una persona que sí, que fue por otro lado distinto, pues cuando cuando empezó aquí toda la música pues más de cantautores, de historias de los que estaban más como más posicionados políticamente, él iba completamente por libre, ¿no? Y parecía que era como un poco la farándula, ¿no? Pero al final, bueno, años de Después, eh, siempre llegamos a la conclusión de que era más moderno que ninguno y más comprometido que ninguno. ¿no? Así... No, además, era,
0: era tan simpático, me acuerdo, una de las sintonías que hizo era un programa que se llamaba bla, 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 y solo decía bla, 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 y la melodía estaba bien, sí. pero eh, eh, era como, como, como banal, como circunstancial. Pero ya no, ya, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Entonces, <ríe> Muy bien. Seguimos. Bueno, vamos
1: a hacer un poco de, de historia. También te decía, que fuera de, 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 de micro, que, bueno, pues eh, profundizando un poco en tu, en tu biografía, que, bueno, que evidentemente eres una persona que todo el mundo conoce y tiene muchos momentos de su vida que han dado en tu obra, pero, bueno, me ha sorprendido, sobre todo, la cantidad, la, la formación no clásica que tienes desde, desde, desde pequeño, ¿no? O sea, naces en Campo de Criptana y ya prácticamente desde pequeñito ya empiezas a formarte música Sí,
0: este es un pueblo que de 15.000 habitantes tiene 1.200 músicos, es como si en Madrid eh, de 5 millones hubiera 500.000 músicos, Porque, claro, es, es casi imposible no ser músico. <risa> y luego la afición de mi padre, que eran músicos aficionados, que en mi familia eran músicos vocacionales, y yo me crié en una banda de música uh -huh. con la suerte de que el director, que era mi maestro y fue mi profesor de música, pues quiso que yo tuviera una formación bastante más desarrollada. De lo que hacía falta para entrar en una banda de música sí. de, de gente aficionada. Pero la banda de música de mi pueblo también tiene 170 años. Uh -huh. Y se hizo porque unas familias se juntaron en el pueblo uh -huh. y dijeron: Oye, queremos traer un profesor de música para que enseñe música a nuestros hijos y crear una banda de música. Fíjate. Uh -huh. sí, sí. Y desde entonces es una banda privada, no es municipal. Uh -huh. O sea que sí, sí. se soporta a sí misma, Ajá. el ayuntamiento le da un dinero por hacer las, pues, lo que hacen los conciertos y tal, pero es privada. Así que todo eran unas circunstancias muy favorables uh -huh. para ser músico. Sí. Y me hice músico y allí pues lo que teníamos una formación que a mí me gustó siempre y he tratado de, de extenderla, lo que estábamos hablando ahora de Alfonso y la música de las televisiones. O sea, la música es buena, mala o es circunstancial o es adecuada o se hace por encargo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero el director nos decía, mira, es muy difícil tocar un paso doble, una samba, cualquier música popular, tan difícil o más que tocar una abertura de Wagner o de lo que sea. Uh -huh. Hay que tener la mentalidad. Nunca nos daba explicaciones de si el compositor había pretendido, decía, lo que pretende un compositor tiene que estar en la partitura. Uh -huh. No hace falta explicarlo como los cuadros. Mas, mira, el pintor cuando pintó, vamos a ver, yo veo el cuadro, me impresiona, me emociona. No, uh -huh. no me va a emocionar más porque excite mi curiosidad por saber cosas uh -huh. que el pintor pensaba. Uh -huh. Yo entonces saldré sabiendo muchas cosas del cuadro, pero no me habrá emocionado más porque. Y todo esto lo aprendí con 10, 8, 10 años, 11, uh -huh. con el director que teníamos, que decía: respeto, no. Un pastor no nos para ir, no, no hay que acentuarlo, tiene su forma sonata como la sinfonía y todo. Y me crié en ese en ese, en ese ese mundo. De, ah, de, 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 la, tuve la ventaja de estudiar y practicar al tiempo. Claro. Entonces yo me llevaba los papeles a casa y estudiaba porque no podía tocar el papel que me habían puesto. Y Entonces me iba y estudiaba. Y me, Siempre me ha parecido una educación importante y ya últimamente en los conservatorios hay orquestas y tal, sí. pero... Durante muchos años, el profesor de conservatorio era un señor que te enseñaba en clase lo que tenías que hacer, pero no podías verlo tocar. Claro. Ahí llegó Pedro Iturralde como profesor de saxo al Conservatorio de Madrid, y te veías por la noche y decías, ah, o sea, este hombre lo que me ha dicho es para tocar tan maravillosamente como toca él con estos tipos. Ah, voy a aprender, voy a estudiar. Entonces claro. es una forma, yo tuve la suerte de, de, de entrar por vocación, sí. porque luego los músicos... Entramos a la música por vocación y nos hacemos profesionales. Y hay que tratar de evitar que la profesión no te aleje de la vocación. Porque tú piensas que ibas a tocar lo que te apetece. Y claro, tienes sí. que tocar un programa, hacer esto, hacer lo otro. Y tienes que tener un cierto grado de atención para que la profesión no te aburra. Claro. y te quite de la vocación sí. pero yo fui músico vocacional y me acerqué a la música y tuve la oportunidad de gente que era a lo mejor carpinteros mm. y estudiaban y iban por la noche todos los veranos, todos los días a ensayar una gente que amaba mm. la música por el hecho de la música y por vocación sí, y sí. luego nos pagaban unos dinerillos por, por hacer conciertos porque éramos una banda que tocábamos en toda Castilla y la mancha sí,
2: sí.
0: éramos la banda de referencia para ir a otros pueblos sí. pero se originó porque un grupo de familias quisieron contrataron un profesor e hicieron una banda. Fíjate qué bonito, ¿no? Qué sí, sí, historia tan interesante. Y, y
1: bueno, y luego además la música como concepto global, ¿no? Porque si eso empiezas con la banda municipal, bueno, la banda, perdón, de, de, de don Manuel Angulo, que es el... Sí, el, el, el la
0: Filarmónica Beethoven, que eligieron Exactamente. Un y buenísimo. La <ríe> <de Filarmonica
1: Beethoven. ríe> y luego también formas parte de una orquesta, ¿no? La orquesta Mambo, donde sí. que empiezas, ahí tenías 14 años. 11, 11 años. años. Y sí, tocas once. ahí el, el saxo alto, ya tocabas otros instrumentos.
0: Sí, tocaba cañete, tocaba estudiante, mira, lo voy, la flauta, un poco para enseñar a los más pequeños, porque enseguida me convertí en el asistente sí, del director, sí. el maestro. Sí, sí, sí. Y, y sí, tocaba, tocaba el saxo, lo aprendí de por sí. Había una tradición que los clarinetistas siempre derivaban en saxofonistas.
2: Bueno.
0: Y, y, y empecé a tocar pues todo tipo de música, música tropical, la música que las editoriales editaban... Y, y, Hice algunos conciertos de la BBC, Boda, Bautizos y Comuniones. <risa> o sea, que ya con 11 o sí, sí. 12 años tocaba en la BBC. <risa> y todo eso, la verdad, eh, luego estuve en, en la orquesta de un circo, hice una gira por verano, eh, variedades. Todo eso me enseñó muchas cosas, que detrás de las apariencias está la verdad. Total. No siempre delante. <risa> y que a la gente hay que medirla y valorarla pues por lo que hace en la circunstancia, en el momento que está y con sus características. La educación que ha tenido y la, la suerte que ha tenido de poder tener alguien que te enseñe de verdad las cosas y si no, pues las tienes que aprender por ti mismo. Eso fue muy formativo para mí, muy interesante porque me di cuenta de lo que me decía mi maestro con, ya con 8 y 10 años. Decía no, no, La música tiene el, el papel, la partitura... Sí. Tiene que explicar lo que es la música. No hace falta que haya un, una introducción. Eso es para el público, pero para los músicos no. Y él nunca nos dijo... Yo luego lo he casi no le he hecho caso en algunas ocasiones. He dicho no, el compositor quería... Y, y cuando estaba explicando esto, volví a mi maestro y digo, no digas esto, porque si todo lo que pretendes decir, el papel no lo refleja el sonido de lo que ha escrito, sí. no vale para nada. El sonido, porque la música no, el dirigir... No significa marcar el tempo, 1 dos, tres, uno 2 tres, cuatro, sino pillar, entender las emociones cuando las contiene, la tristeza, la alegría de la partitura, mandárselas a los músicos, a los músicos y los músicos son las teclas del piano del director, uh -huh. y que eso les llegue al público, porque somos el único oficio ya que... que antes había dos oficios, el de los curas, que le, le decían sí. misa se llamaba Decir Misa de Espaldas, y los directores. Los curas dijeron, esto no es rentable. Se volvieron. Y quedamos únicamente los directores que estábamos de espaldas al público, claro. fíjate. Y la emoción que surge de eso, pues la, el, el verdadero oficio y el desarrollo de un director está en transmitir a los músicos uh -huh. esa emoción y que la gente la reciba y diga, qué maravilla.
1: Qué bueno, qué bueno, bueno. con 15 años te vas a Ciudad Real, donde para ampliar ya tu, tu, tu educación musical, sobre todo, que, que bueno, montas incluso ya una escolanía ahí. Sí, sí con y, 15 años ya. Sí. Y bueno, y quiero pensar que que, que, que bueno, realmente. Te plantearon una, una semilla, pero ha sido muy autodidacta, ¿no? Porque se, sí. es, porque se ve como una evolución y como una, bueno, toda tu vida una investigación, ¿no? De distintos palos, historias, ¿no? O sea, que, que, que te interesaba ya la música. Me interesaba, me interesaba sobre todo la divulgación, pero no pretendidamente. Uh -huh. Que
0: resultó que las cosas que yo hacía pues, eran de, de divulgativas. Yo fui, a, era una escuela técnica, uh -huh. pero tuve la suerte, la enorme suerte otra vez, de que hubiera allí dos, con, los jesuitas, hubiera dos. Eh, dos jesuitas, que uno era hermano de Genoveo Galvez que era una clavichembalista profesional, tenían allí dos pianos viejos, los arreglaron para que yo pudiera tocar, y yo me puse a tocar un día allí, y, y, y dijo, ah, ¿tú has estudiado piano? Y digo, no, no, yo es el primer día que toco piano. Y dice, ¿cómo? Y era hermano de, era la pianista, y hermano de una clavichembalista profesional, que andaba uh -huh. por el mundo. Pues tú tienes que estudiar piano. Y contrataron a una mujer para que me enseñara la técnica del piano pero con tan mala suerte que yo llegué y ella decía, yo le dije al tocar, tengo eso que se llama oído absoluto, que cuando suena el la o el si o el rep yo lo, lo identifico pero eso no es mérito mío, es una cosa que viene de serie como los airbags de los coches ¿sí? entonces ella, yo me puse a tocar y dije el piano está un poco bajo, y dice no, está alto digo, no no estaba, yo tenía 14 años y ella 50, digo no, está bajo y a ver, tiene usted un diapasón que da el la, el la pesca y entonces yo tenía que dar si bemol, que es una nota más arriba, yo con 14 años a una persona profesora de 50 diciéndole, dice, "¿Ves? Está abajo." Digo, "No, si yo tengo que subir un peldaño, para estar en la misma tonalidad, en el mismo tono, nota que usted, es porque estoy bajo, y dice, no, está alto, digo, adiós. Y me fui, y me puse a tocar por mi cuenta, en aquel piano que habían puesto ellos en un hall. Y entonces venía el pianista y dice, oye, pues se notan mucho las clases. Y, yo, y, así, y nunca les dije, para que no me dijeran, pues, ah, no hay piano. Nunca les dije que yo no había tomado clases nunca de piano. que empecé a tocar, y ahí me defendí como pude. Y, bueno, me ha servido luego para, para hombre, aparentemente cuando tocas una cosa tuya y toda la gente dice que bien, que bien tocas, yo, no, sé, yo sé, no digo nada, digo vale, me he servido como un instrumento de apoyo y tal, yo no soy un pianista de concierto ni mucho menos, y luego pues he ido desarrollando, enredando, investigando. Pero sí, he, he bebido de aquí y de allá, he hecho viajes y me he ido informando de, de uh -huh. lo que es la música. Y a
1: nivel formativo, eso sí, vas a la Universidad de Salamanca, ¿no? Para estudiar con el padre Manzarra. Polifonía
0: y dirección Polifonía oral, y, y, sí. Y, fui y, dos veranos,
1: tampoco fui, 11 años.
0: Pero sí, eran cursos muy... era un tipo... Es eh, la Universidad Pontificia de Salamanca. Uh -huh. Él era un gran armonista y era un gran músico. Uh -huh. y, y practicábamos en la, en la Catedral de Salamanca, fíjate. Uh -huh. Y eran todo por la Escuela de Música Sacra de Madrid. Éramos 161 personas y yo era el único más pequeño y no no monje ni cura. Yeah. <risa> y entonces había una clase de canto gregoriano a la que yo no estaba inscrito. Uh -huh. Y entonces se ponían en la Catedral de Salamanca con el órgano arriba y tal.
1: ¿Para y dirigir? El, el, no, no, el...
0: Ellos eran directores de coros, ah, vale, todos. Vale, sí. Y hacían una serie de prácticas que estábamos todos. Y luego se ponía a cantar gregoriano a capela... Uh -huh. todos, 160 personas que eran profesores y yo sentado en la catedral en un, un, un asiento que era uh -huh. yo y me, fastid, me, me quedé embobado porque yo no había oído hablar en mi vida de canto gregoriano, no claro. sabía ni lo que era claro. no tenía ni la menor idea <risa> y entonces como espectador me enamoré del gregoriano porque claro no era que cantaban unas monjitas que pueden hacer muy bien o unos frailes de un monasterio, sino que expertos 160 nada más, se ponían a cantar allí. Aquello era una, una energía y una borrachera de sonido maravillosa. Qué y esas cosas que te, que te pasan, como el éxito que te tiene que ocurrir, tú no puedes provocarlo. Claro. Y, y me han ocurrido cosas muy muy interesantes, muy bonitas para mi formación y sobre todo para para mi enamoramiento con la música, uh -huh. que son
1: casualidades bueno. Bueno, te proponen incluso los gestos subitas te proponen en ese momento que te quedes ya de profesor, sí. pero tú quieres seguir avanzando en tu formación y vienes a Madrid donde te examinas por libre en el sí, de cursos el conservatorio, sí, claro. Pero,
0: sí, claro, pero es que yo había tomado, yo había tomado, vamos a ver, yo tuve un, un profesor que era el maestro, que me dedicaba dos horas diarias, sí. Entonces yo tenía más intensidad de formación que si hubiera ido al conservatorio, Sí, sí, claro. claro. porque en ningún profesor te dedica a ti solamente dos horas diarias claro, claro. de clase. Entonces había estudiado y, y me examiné y también ya pues había desarrollado mi interés por la música y tal, y me examiné como alumno libre en septiembre, mm. de forma que aprobaba por ejemplo cuarto y me decían pero no te vale, porque no te examinado primero, segundo y tercero, y digo, bueno pues claro, y tenía que esperar. Y o sea, pues, saqué muy buena nota sobre saliente porque tenía ya una formación musical que la había adquirido de un profesor, pero no en, el, en las aulas del conservatorio. Sí. O sea, yo lo que hice fue, porque mi padre me dijo, hombre, tienes que tener un título. Y dije, a mí no me importaba, ni me importa. Sí. Y nunca lo enseñé. Sí. Lo he contado ya muy mayor, esta, esta anécdota. Sí. Pero nunca, me, no, nunca lo enseñé. De hecho, ahora, Antonio García Abril, que es una figura, sí. y ha fallecido ahora, ha sido muy amigo mío, mirando las notas, fue uno de los que me examinó de dos cursos, de... Ah, ¿sí? de Sofía de Armonía por ejemplo sí, sí. pero no, yo no tenía ningún interés en eso y lo hice por, por, por dar satisfacción a mi padre que era un, tocaba la mandolina y la bandurria de, de, como aficionado y en mi casa se reunían unos músicos los domingos y yo pues los veía o sea que todo, yo no he hecho ningún esfuerzo por ser músico el mejor sentido de la palabra, sino que me vi, me vi abocado como me gustaba y tenía ciertas condiciones, sí. pues sí sido músico, pero no me costó, no Bien. es que yo tenía que ir a otro pueblo, como hay gente sí. solistas, pianistas, que están en Guadalajara y se van a Valencia a tomar clases yo no hice nada de eso, me ocurrió todo donde yo estaba
1: pero con el sentimiento de dedicarte profesionalmente. Porque...
0: Tampoco lo sabía. Estaba estudiando una carrera técnica y, y digo, bueno, pues, qué sé yo, y ya me, me, me di cuenta de que realmente lo que, en lo que que en mejor podía a lo que mejor podía dedicarme era la música. Mm. Pero no lo tenía muy claro, porque yo cuando llegué a Madrid pues, venía de un pueblo, decía, real, o sea, mi familia además coincidió que se mudó a Madrid, uh -huh. no por mí vale. sino porque mis padres mi hermano, mi hermana estaba estudiando magistral y dijeron, pues nos vamos uh -huh. y, y se vinieron a Madrid si y no, bueno. pues ¿qué podría haber? pues no lo sé, si yo habría venido solo a Madrid, a lo mejor no uh -huh.
1: Bueno, y en Madrid empiezas a tocar en, bueno, en, en, en formaciones musicales sí que, orquestas, sí. o sea que empiezas ya a vivir de la música ¿no? Entonces había un
0: tiempo que ahora los jóvenes se sorprenderían, que te preguntaba a tu familia, ¿quieres estudiar o trabajar trabajar? Y al día siguiente estabas trabajando en algo Ahora eso es Bien. increíble, Hay gente con 35, 40 y una formación fantástica que no tiene ningún cuento de trabajo.
1: Sí, sí, Pero sí. antes
0: era decidir si estudiar o trabajar. o trabajar. ¿Quieres trabajar? Entonces ibas y ponía carteles por todas partes. Se necesita no sé qué, no sé cuántos. Yeah. De hecho, yo estuve un mes casi trabajando en una tienda de lencería en Madrid. Fíjate, porque <risa> mi madre de... A mí me pagaban 800 o 1000 pesetas ¿Sí? por una actuación. No. Ah. Y al mes ganaban. Mil pesetas, un mes trabajando. Sí. Mi madre me dijo: No, pero tú, ¿qué? se lo agradezco. Porque también estuve a las órdenes de alguien claro. y vi qué útil es el orden en, en determinadas cosas. Y hay una, una tienda se llama La Nubia Azul, que todavía existe, Ajá. que era de lencería de mujeres, medias y cosas. Sí. Y ahí estuve yo de asistente de chicos los Recaos y del almacén, pues casi un mes. <risa>
1: Qué bueno. pero ya un día
0: tuve unas divergencias <risa> de
1: estructurales de organización con el encargado y me fui. <risa> bueno,
0: en 1968
1: creas tu propio grupo musical o conexión, sí. ¿no? que estáis influenciados por el jazz y el soul y, mm. y que se convierte en un éxito, pues, un caso muy similar al de los canarios, ¿no? que es un éxito sí, en España. Estaban también... por
0: debajo de ellos en popularidad, o sea, ellos estaban en los números uno. Y tal. Pero nosotros estábamos ahí, sonábamos muy bien y, ven y editamos discos en Canadá, en, en, en Centro Europa. De hecho, nos propusieron unas una, actuaciones en Centro Europa y tal, y tuvimos éxito. Sí, estuvimos en las listas y trabajábamos uh -huh. mucho Porque entonces no había giras organizadas Claro. En esa época te contrataban Hoy en venidor y mañana en Santander uh -huh. y hace, Por eso murió tanta gente Tantos sí, sí, claro, artistas, Dino claro. Bravo, Cecilia, Muchos sí. otros que sí, no son sí, sí. conocidos Porque terminabas y con los ojos llenos de sueño y, can, sueño y cansancio Yo tenía, además yo conducía mi coche Éramos en conexión ocho personas Había dos coches y una furgoneta grande Con uh -huh. un chofer y un ayudante uh
2: -huh. Ibas ahí y
0: llegabas, eh, dormías una hora si, como mucho sí. Y te ponías a montar los equipos, a ensayar y el concierto Ajá. Pero no había giras organizadas de claro. decir ahora, ahora Madrid, Salamanca, no sé qué, Santander y Bilbao No, era te llamaban, para pero se trabajaba mucho sí, sí. Los grupos de la época todos coincidimos, vivíamos
1: muy bien de la música y, y estaba muy muy bien valorada ¿Y ese edita sí. Moviplay? ¿no? Sí. Quién, ¿Quién estaba muy en ese ¿Quién recuerdas que os fichéis? Sí. Bueno, estaba Manuel Sancho, que era el propietario, luego estaba Carlos Guitard, que era un tipo muy
0: exquisito, mm. que le gustaba mucho la música americana, el folk, el jazz, el soul. Mm -hmm. Y entonces, ¡pack!, conectamos, a mí me encantaba el soul mm. porque es una reducción de la música instrumental y orquestal. Pero el soul hay, hay ritmo, sí. hay voces, hay coros, hay metales, hay cuerda. Entonces mm. era como... Y me sigue gustando, como el estilo de música popular, que a mí me gusta todavía, y espero que ya me acompañe hasta siempre, uh -huh. es el soul. Porque además, sabes, le llamo yo una palabra que no sé si existe, que le dije, hipótico, porque tiene hipos, ¿no? Es como espasmódico. Es más, más suave que espasmódico, porque esto era el Ian Dury, aquel... Ah sí, sí ¿no? autísticos, <risa> trágala, 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 trá. Y yo, bueno, eso ya era un poco más provocador. El sol, no, el sol era mágico y unos unas
1: voces. Maravillosas, claro, claro. Magníficas. Bueno, ensayáis sí. en un sótano en plena plaza de Tirso de Molina, ¿no? Sí, que es sí. donde yo vivía. Yo vivía sí. ¿no? Mi familia vivía arriba, en el quinto, sí. sí y... y conseguí
0: ese sótano para ensayar.
1: ¿En qué número de la plaza? 16 ah, Yo tuve la oficina subterfugio estuvo en el número 3 ¿Enfrente? Enfrente. Enfrente eh, sí, don, encima de la CNT. Sí, eh, ahí estuvo. Sí, pues sí. el 16 es la casa grande, que hay una...
0: Una, y luego otra que cerca de la esquina de Doctor Cortezo, el 16 de la casa grande que está al, al, al lado de los almacenes. Eh, sí, 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 eh,
1: sí, que sí, se sí. llamaban Progreso. Sí, sí, exacto, exacto, exacto,
0: Porque se llamó eso en su
1: día la Plaza del Progreso. Ajá. ajá. sí. Qué bueno. Y era bueno y, y vuestro cuartel general que era la discoteca Stones, sí, que actuabais a, a menudo, ¿no?
0: Sí, porque era muy selecta, porque a la discoteca Stones tenían sobre todo los clientes asiduos diarios eran los americanos de la base de Torrejón. Uh -huh. y entonces a ellos se encantaba el soul y el jazz y uh -huh. todo aquello y esa discoteca no, no contrataba artistas españoles a casi ninguno más uh -huh. que a los que nos hacíamos eso porque además nosotros no descubrimos cómo cantar en español, para mí la ópera en, en italiano uh -huh. el, la, los boleros en español y la, el pop en inglés claro. luego en los 80 ya los músicos se encontraron empezaron en Argentina con el rock en español que lo hicieron muy bien uh -huh. y se fue expandiendo y ya descubrieron los grupos como cantar en español y ahora uh -huh. puedes cantar cualquier género y está ya desarrollado pero entonces no, entonces uh -huh. tenía las bases eran esas claro. porque además como la música de soul y la música americana tiene una exposición secuencial más corta uh -huh. pues te, el inglés te ayuda Claro. En, en un, un bisílabo pues dices, eh, de, de, te quiero, nene, te espero mañana no sé dónde. Y claro, español tiene que hacer un pero, relato que parece claro. un recitativo de la ópera. Te quiero, nene, <ríe> te
1: espero mañana no sé dónde. Y el dice, <ríe> ¡Te hay que irse. Y, y ya está. <ríe> ¿Y te sentías a gusto en una banda de souls teniendo esa, viniendo de una formación tan, tan clásica? No, bueno, yo, fue tan clásica, era una formación instrumental, pero en las bandas
0: también eh, de música. Entonces, hacíamos música claro. contemporánea que... De, vamos, de, de, de consumo Que hacían las editoriales Y hacíamos música religiosa De, 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 de Pergolesi, de Pietro Aion, de, de, los, de O sea Es una formación que yo se la deseo A cualquiera Porque tienes la información De la música, de todo tipo de música uh -huh. Moderna, antigua Y tal, y tú vas viendo En qué género te puedes desarrollar mejor Y ves que hay cosas muy buenas en todos los estilos, también en las canciones del verano. Claro. De pronto oyes una canción y, y notas un hallazgo y dices, joder, qué bajo también, cómo se ha mantenido en un pedal ahí. Si si eres destructivo y, y, y excluyente, pues no te gusta más que lo que te gusta a ti. Claro. Pero si tienes los oídos abiertos, si oyes cosas, entonces no, no me... No me porque digo que la música soul tiene mucha... Sí, Sin sí, no, claro, no,
1: totalmente Y claro. tiene un
0: profundo no. contenido musical, cuidado
1: Totalmente, totalmente Bueno, en 1972 vais a conseguir vuestro mayor éxito no Que es Preparad el camino al Señor Una canción religiosa procedente de una comedia ¿no? de una, una ópera, una ópera rock Una ópera llama, rock, llama, rock un gospel. Gospel. sí, sí Que traslada, bueno, la, las escenas de vida de Cristo en, en tal. Es, es curioso porque eh, Bueno, lea le, la conexión que Sobre todo a principios de los 70 Y luego, pues más a los mediados También con el con lo que era el rollo eh, eclesiástico católico, ¿no? Eh, Más bien espiritual. Espiritual, sí, sí, mm. sí. Lo digo porque bueno, <coughs> sabes que también para bueno, mí es una cierta obsesión que tengo en mi vida y un, había un sello que se que se monta en España eh, que se llamaba Pax. Que era, sí, que era de... Con, con motivo era de la de, oscura,
0: con, sí. con sí. el concilio... No sé del, si ediciones paulinas o algo así.
1: Sí, era del concilio... El, de, por el sí. concilio deciden modernizarse y sacan discos de... Yo tengo algunos porque me he dedicado a investigar de, 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 de espirituales negros y de gospel y, sí, sí, y sí, cosas sí. muy interesantes. Bueno, luego más tarde llega la teología de la liberación del universo de sí. Cardenal. En España el éxito que es eh, la misa campesina, Jesucristo Superestar, ¿no? O sea, que de repente había, había una conexión... Sí, ahí.
0: hay una, una conexión con la, la espiritualidad... Desde muchos puntos de vista Y, y sí, en esa época fue una Yo lo hice porque el gospel es, es, Ha sido el alimento También del blues uh -huh. y está eh, imbricado Con el, el blues Y el, rim, el rhythm and blues uh -huh. Por supuesto, y con el soul uh -huh. Entonces lo hice Pero yo añadí ahí, era un estribillo uh -huh. Que yo le añadí una estrofa Con permiso de la editorial y los autores uh -huh. Y en la versión nuestra Es una canción que tiene estrofe y estribillo vale. Pero no, te, hicimos también una versión de, de Harmony Que es de Kaplan uh -huh. que, que tuvo muchísimo impacto Y luego todo el resto de canciones Aparte de esas dos, eran canciones mías Composiciones uh -huh. propias Tuvimos el primer single que era Stone Lover Luego I Will Pray que tuvo mucho, mucho éxito uh -huh. Y bueno, hicimos ahí un desarrollo Muy interesante Cuidábamos mucho el directo uh -huh. Y siempre ya había músicos que, que o leían o intuían uh -huh. la música, que eran músicos uh -huh. no solamente eran personas que les gustaba mucho tocar la guitarra sino que tenían, porque uh -huh. la trama instrumental y, 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 y instrumentística del grupo uh -huh. era complicada, a veces claro. no era un, una trama y, y que se pudiera tocar unos acordes, había que hacer muchas cosas y diferentes ritmos, uh -huh. diferentes tempos de compás uh -huh. y siempre los músicos que estuvieron en conexión eran buenos uh -huh. músicos, uh -huh.
1: ¿Y hasta qué? ¿Cuánto dura Conexión? Cuatro años Cuatro años cuatro. ¿Y qué pasa entre eh, los ochenta? Es un poco tu explosión a todos los niveles Artista, eh, productor ¿Qué hay entre Conexión y los ochenta? ¿A qué te dedicas? Pues
0: me dedico a hacer cosas a petición de los, ellos, o sea, a mí, el director me ha hecho la gente ah. Yo era un compositor e intérprete que uh -huh. componía, Pero a la gente le gustaba Tenían cierta memoria y les gustaba mucho cómo sonaba Conexión La trama de, como te he dicho antes uh -huh. La el entramado uh -huh. instrumentístico, ¿no? cómo uh -huh. se combinaban los instrumentos, y me empezaron a pedir cosas, que hiciera ah. cosas. Hice arreglos eh, para nuestro pequeño mundo, que era un grupo de folk sí. también,
2: uh
0: -huh. muy bueno, por cierto. Uh -huh. Discos en los que toqué el bajo, o hacía los arreglos de cuerda, o ponía un piano. Sí. O... Y entonces, a petición de la gente, empecé a trabajar uh -huh. con unos y con otros, y esa etapa me dediqué a eso y a hacer grabaciones. También. Uh -huh. Me especialicé un poco en los teclados, en los sintetizadores, uh -huh. y trabajo en publicidad. Muchas de las cosas que han sido himnos, por ejemplo, el de Abinado que hace papapipo, pa, 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 pa", pues eso soy yo. Sí. O, y tú te vas, que hace padre y feliz, pues yo hago eso. Uh -huh. Era como poner la guinda sí. a las grabaciones. Y entonces uh -huh. la gente pues, empezó a cambiar un poco el chip de cuerda, metales y tal, y a poner sintetizadores. Uh -huh. Y yo esa época, pues viví bien a base sí. de, de, de ir a, a poner el barniz al coche, ¿no? O Se sí, hacía sí. el coche y, pero está un poquito mate. Bueno, entonces ya iba yo <risa> y ponía unas cositas por encima y tal. Y eso me dio mucha experiencia también. Claro. Trabajé con compositores, con artistas, con intérpretes, conocí los estudios de grabación. Claro. Y están todas esas trincheras porque la vida me ha tratado bien uh -huh. y me ha proporcionado eso porque, qué sé yo, podría haber tocado uh -huh. en un crucero. Sí, sí. Por, por decir algo, una orquesta sí. en un crucero y me tres años por ahí a navegar. Sí, sí, no, sí. me ocurrió todo donde estaba y me permitió tener un conocimiento. Y yo con las compañías de discos, en fin, sí. me, me fue metiendo mm. en lo que se llama el sector de la música, ¿no?
1: de la industria. Y de repente te... te ya, ya que hablamos
0: aquí de industria. Sí, claro sí, me fui metiendo en la y...
1: industria. Sí, sí. Y de repente ya, ya bueno empiezas a eso, son trabajos de, de, de arreglos, lo que se llama arreglos, y también ya de... Dirección de, de,
0: musical y producción. Y de, de
1: producción, ¿no? Lo que pasa es que yo nunca quise
0: ser un producción absoluto en el sentido que a mí no me gustaba ir a las compañías, no.
1: a hablar de dinero. No.
0: Yo lo no quería grabar discos y sí. hacer cosas. Sí, sí. Y entonces siempre me busqué, no siempre, porque mis producciones las hice yo mismo, pero siempre que pude me Busqué un coproductor o un productor que firmaba como tal, uh -huh. y luego yo con el artista uh -huh. hacía el disco. Uh -huh. Y luego, el productor, había unos que opinaban, otros que no, que, claro. es, que, que dejaban que hiciéramos lo que quisiéramos, pero a mí me gustaba hacer discos, grabar y tocar. Uh -huh. Y entonces siempre busqué a alguien que iba a la compañía yeah, y uh -huh. discutía esas cosas, sí. y no sé qué. No es porque yo no pudiera hacerlas, yeah. pero estaba. En, en tocar, en hacer, en escribir. Y durante esos años, pues a las noches no se acababan nunca. Nosotros claro. a la mañana escribiendo notitas, bueno. porque a la mañana siguiente, a las nueve, había, había claro. que grabar. Claro. Y, y, y además, como los estudios estaban muy ocupados, mm. pues yo hay una carbonería en la calle Galileo, que era una carbonería, Eso que había sacos de sí. carbón. Sí. Sí. Y dije, oh, este espacio tal, pues la alquilé. ...y hice un estudio Scorpio que se convirtió en un estudio de culto ...porque la gente que el, hacía vale. cola de meses... ...para trabajar ahí, Totalmente. ¿por qué? ...porque grabamos el primer disco de Sabina... Eh, ...Mecano, los dos primeros sí. de Mecano... ...La Orquesta de Madragón... Eh, eh, ...Antonio Flores... ...o sea... O sea ...El de también está sí, ahí en el, el de sí, 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 sí. Pero, pero no sé, ...Tino Casal... Sí, sí. ...en fin, de pronto... ...sin que yo uh -huh. lo promoviera... ...ni hiciera uh -huh. ningún tipo de sí, publicidad... Sí. ...ni llamara a nadie para ir fuera al estudio empezó a convertirse en un sitio de culto. Ahí entrabas con una idea y salías con un disco. Claro, claro. Entonces, a la gente no le importa la estética tanto, a los músicos... Yo, yo voy a ir a estudios en Londres, en, en Australia, en uh -huh. Nueva York... Lo que quiero es que haya un buen equipo y un buen ingeniero. Claro. A mí me da igual que haya mármol, madera o sabes, o cortinas. Claro, claro. Yo sí que había captado eso, porque ya al mismo tiempo empecé a viajar a Milán y Londres uh -huh. y a conocer allí todo aquello. ¿no? Uh -huh. Y fue una explosión natural que ocurrió también, sí. todo eso, no es que yo me quiera quitar importancia, pero que no, fue que yo voy a hacer un... No, entonces lo que hice fue un equipo de última generación, dos técnico de sonido y un técnico de mantenimiento que estaban en Poligram, que era Tino Azores y Eduardo Pastor, que eran muy buenos, sí. y ya con eso, un equipo, un espacio pequeño, y dos ingenieros buenos
1: y un gran equipo, hicimos eso. Pero bueno, todavía puedes escuchar los discos que se graban hoy. ¿eh? sí, sí, sí. No, y, y encima bueno, con un punto también de, de vanguardia, ¿no? En el sentido bueno era, sí, era una avanzada de tecnopop, de Y bueno que me imagino que esa, al final esa formación musical que tenías también a nivel sobre Yo de...
0: la apliqué a los teclados, claro. Yo compré el primer sin clavier que se trajo aquí. Lo compré yo en Nueva York, que costaba una fortuna, y fui unos días a Boston. Como te dije, he estado yendo y para que me enseñaran a manejar, porque era casi lenguaje máquina. Claro, claro, Y tenía cuatro voces y unos floppy disks. No era fácil, no era tocar en un teclado, sino que había que saber más cosas. Y lo fui aplicando. Por ejemplo, el primer disco, el año de y eso está grabado con Glavier, que son sonidos que los oyes ahora y dices, ¡qué maravilla! O sea, que apliqué la historia de de respetar en la instrumentación una serie de normas uh -huh. pero haciéndolo pues con teclados y yo, yo estaba ahí uh -huh. pues, y, y, y lo apliqué y funcionó uh -huh. la gente quería que lo hiciera porque uh -huh. yo no, no no me impuse con los grupos y las compañías para hacer discos ya me llamaban sí. claro, claro, lógicamente vos sí, 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 sí. dos es una compañía de discos uh -huh. pues cuando quieres que hacer algo llamas a un productor a uno no sé qué y dices, oye, hazlo en este estudio claro o sea, que siempre lo hice a petición de... Luego ya se fue convirtiendo con una relación directa con los artistas y ya pues eh, te dicen, y un guitarra que ha tocado con no sé quién y está no sé dónde, oye, vamos a grabar a Scorpio. Y se convirtió en un estudio de culto, pero nunca hicimos publicidad, ni en la radio, ni en ningún sitio. Y yo siempre he estado, en la, estuve en la movida, muy, muy metido, pero estaba ahí de, de lado, de perfil, no sabes pero estaba en, sí, sí, en todo claro, eso claro, no, no, y
1: en mainland, muchísimos de los discos y, y bueno uno de ellos es hijo, el primer disco de Mecano que sí. es un, un hito de eso. me imagino que también que Nacho siempre ha sido a tener mucha carencia por los teclados como, como bien sí se pero llevaron.
0: entonces ellos no tenían la formación que tienen ahora. claro claro, decir, claro claro hacía falta ellos tenían mucha ilusión pero no tenían la técnica yo mm. yo a muchos de estos grupos lo que les aportaba era el conocimiento musical y la técnica claro. en algunos casos estos grupos y estos cantantes tenían ideas musicales Que ni siquiera era una canción estructurada Sino sí. que, por ejemplo, hay gente que compone muy bien estrofas uh -huh. Hay gente que compone bien estribillos Hay, O sea, uh -huh. eh, en esto hay de todo Cuando conoces el corazón, las tripas de todo esto Y entonces mi, mi trabajo era eh, Bueno, vamos a hacer esto aquí primero ¿Cuál era la reacción de ellos? Uh -huh. Como yo les cambiaba el chip y lo habían estado la maqueta escuchando los seis meses... No, no, a mí me gustaba la maqueta. Digo, bueno, dame tu, dame tu cinta. Y ahora toma esto que te propongo yo y lo escuchas tres meses y hablamos. Porque claro, sí. si el mío lo escuchas tres minutos y el tuyo seis meses, gana claro. el tuyo. Claro, claro. Entonces ese era mi trabajo, convencerlos y tenía que ser muy astuto también mm. para proponerles cosas que aceptaran y fueran buenas. Claro. Porque claro, tú escribes un libro y te viene un editor y te dice, mira, vamos a hacer una corrección de estilo, pero además es que este capítulo del final hay que poner al principio, porque es que despista mucho. No, 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 y tú has leído tu libro, es el primer libro de tu vida, a ver, el que venga a cambiártelo le corta las manos.
1: Sí, 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 Tiene sí, que sí.
0: ser un cambio muy aceptable sí, para que, por ejemplo, en, en el No dudaría, eh, Antonio quería hacerlo con guitarras heavy mm. y tal. No, no, mira, esto va a ser un himno porque es una declaración de tal, es, se va a convertir en un himno, seguro pero esto es, es el piano el que manda aquí o sea el piano es bipolar bisexual uh -huh. está ahí uh -huh. y además es y hay que meter cuerdas porque las cuerdas son las que rascan el corazón y los sentimientos y decía pero qué coño una ¿no? guitarra o sea era una pelea sí. que luego cuando lo ponías en marcha decían sí, sí. pero en principio la mentalidad de un chico, tiene 19 años, mm. eh, acaba de salir del instituto, o no sé qué, o 18, y ha compuesto unos temas, pues si su ídolo es, es, es qué sé yo, Le mm. Zeppelin, mm. pues quiere parecerse Le Zeppelin. Claro. Dice, bueno, pues que tú no eres Le Zeppelin, y además, eh, vamos a ver, Ese, o sea, pero fue muy interesante porque se aprende mucho de la gente que sabe poco.
1: Claro, qué bueno, sí, sí, sí. Sí, se
0: aprende muchísimo. Porque no se saben explicar bien, tienen grandes ideas musicales y dicen, esta es una gran idea,
1: pero claro, y uno
0: también se tiene que remitir a lo que sabe hacer y a lo que piensa que puede funcionar, que no siempre es así, uh -huh. pero, claro, yo no me voy a remitir a, a lo que me digas tú, eh, yo me remito, yo y además sé estructurar esto de esta manera... Y es lo que he practicado. Uh -huh. Pero se aprende mucho más de la gente que empieza que de la gente que está. Luego he trabajado con grandes artistas y casi no ensayamos porque claro. lo tenemos todo muy claro. Vamos al estudio y allí recomponemos la cosa porque la técnica está. Pero los, aquellos chicos que, que sabían cuatro acordes Pero... en la guitarra y no sé qué. Tú le ponías ahí unas armonías y unas frases y unos gimmicks uh -huh. y a unos le gustaban y a otros les decían esto esto destruye la idea que yo tengo de la canción. Claro. Una vez apareció uno, un tipo que me decía que quería una canción especial y que no tuviera estribillo ni estrofa. Digo, pues no sé, como no rasquemos con los pies en el suelo, yo qué sé. Y luego le hago una canción disparatada sí. y, y dice, no, pero yo te voy a poner el ejemplo que quiero. Y me pone T amo digo esto es una canción disparatada pero este es, tiene un estribillo que desde que empieza hasta que acaba no tenía que estribillo y me pone un ejemplo que era un estribillo eterno entonces chocabas con la gente entre lo que quería, lo que sabía y lo que se podía hacer. Y ahí estaba yo en medio, ¿sabes?
1: Y bueno, y casi luego, bueno, te empiezas con esos artistas así bueno, pues que empezaron y tal, pero luego te dado a pie a trabajar, bueno, con, sí, con artistas muchos, desde sí. Plácido Domingo, Julio Iglesias, orquesta Mondragón, Malup, Pedro Iturralde hablábamos antes, Isabel Pantoja, Diana Navarro. Eh, me imagino que, que decías antes que, que aprendes mucho de la gente que sabe poco, pero también me imagino que haber trabajado con tantos artistas sí, y tantos que... pares. Enriquece,
0: enriquece muchísimo. Lo que pasa es que más agradecido claro porque esa gente que ya está desarrollada, pues no le gusta repetir. O sea, ensaya, ensaya, contrasta y repasa, claro. pero no repite 50 veces lo mismo. yo claro. sí te odiaba eso yo desde pequeño uh -huh. porque. Si, si no haces una reflexión sobre lo que está bien o mal, aunque repitas, uh -huh. cometer los mismos errores. Uh -huh. Es más, los fijas de tal manera que yo te puedo desprender de ellos. Uh -huh. para, para aprender una cosa hay que reflexionar, hacer un análisis y decir, tengo que ir por ahí. Porque uh -huh. si a repetir, 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 repetir uh -huh. y tienes vicios, ya no te los quita nadie. Claro, claro. Pero claro, cuando eres muy joven, pues uh -huh. lo que haces es tocar todos los días 700 veces la canción. Pero si la tocas mal, ya no quien te arranque de ahí. Entendido si sí, es que los, los, los artistas grandes... Luego descubres que la gente que, que tiene una grandeza artística y excelencia son mucho más sencillos y aceptan más las cosas que los que empiezan, que
1: desconfían de todo. Creo que se ponen más en manos de los profesionales. Claro, no y confían, porque ya
0: te conocen. Y además, yo lo sé por mí mismo. O sea, cuando vas desarrollando tu carrera, pues confías en la gente que viene. Sea joven, dices, sí, este vale, oye, te acepto lo que me dices. Cuando empiezas... Eh, raramente aceptas algo como no te lo demuestren ni situ sí esto que te el ejemplo que te ponía de nudaría no sí sí sí, sí. Y bueno pues, luego ya fíjate a nudaría le quitas el piano de introducción que además lo toqué yo y, y, y parece que está de hecho las versiones que han hecho todas llevan un piano sí. o sea hay veces que un gimmick o un instrumento se une a la canción y es inseparable totalmente no siempre Ajá. porque las buenas canciones aguantan los temas musicales esta es opinión mía tienen un arreglo, una, una instrumentación, uh -huh. y soportan unas cuantas más. Los buenos temas a lo mejor soportan dos o tres, uh -huh. pero cuando das con el tema la instrumentación que intrínsecamente propone el tema, aciertas. Y eso ya no se separa. El satisfaction, satisfaction y quitas, ya no es satisfaction. Claro. O sea, el gimmick de la guitarra tiene tanto peso como la frase. Totalmente. ¿O no? Sí,
1: sí, sí. Y eso pasa, pues a lo mejor en el no
0: me puedo levantar. No. No, no, pero... Eso es un gimmick que está atado al tema y quien lo versione, si no hace eso, no estación, desnaturaliza no. el tema. Bien. Y le pasa mismo al no dudaría Antonio. Uh -huh. Que me, me han versionado varios. Oye, Luis, ¿y cómo hiciste esto? Digo, bueno, escúchalo, ya lo más o menos igual. Entonces, no, no, no es difícil. Uh -huh. Es que encontré la manera de atar, de, de unir esa introducción... Uh -huh
1: al tema, a lo que viene. Qué bueno.
0: Pero no siempre se consigue. Sí,
1: claro, claro, claro. Hacen claro.
0: muchos gimmicks, que luego, ahora, por ejemplo, hice un disco que era la primera vez que se hizo La voz de Nino Bravo, uh -huh. que tenía un millón de discos. Uh -huh, sí. La primera vez que se hacía un trabajo. Yo también estaba en la época en que estaba casi todo por descubrir. Uh -huh. Ahora, pues es más difícil, pero claro. descubierto. <risa> no, pero no, ese sí. disco, no, por ejemplo, no, hice los arreglos, como no, tenía mucho trabajo, pues no están mal, están bien. Pero yo... Lamento no haber tenido más tiempo uh -huh. para dedicarle a ese disco, ¿ves? No. Lo oigo y digo... Pero, pero es que estaba constantemente grabando. Oh. Y era de un día para otro, de un día para otro. E hice lo que el tiempo me dio. Uh -huh. No es que me arrepienta, yeah. pero tendría que haber tenido un poquito más de tiempo y haber cuidado más eso. Ahora me doy cuenta claro. con la edad.
1: Bueno, eh, a nivel artista, tu gran éxito, bueno, bueno el primero realmente llega en 1982, ¿no? Cuando grabas en navy Road en, en Londres con la Royal Philharmonic Orquesta, el álbum Zarzuela. Eh, ¿Cómo surge la idea de, de, de al final, de orquestar eh, lo que hasta ese momento era el género chico y, bueno por supuesto muy arraigado a, a nuestras raíces en mi casa a mis padres por ejemplo les encantaba o se escuchado uh -huh. mucha mucha zarzuela pero cómo te, te surge la idea de, 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 de hacer esto me viene todo viene de mi pueblo y de mi infancia
0: uh -huh. en mi pueblo se hacía una zarzuela cada año
1: uh -huh. yo participaba
0: con ocho años se hacía de monje en la dolorosa tirando una campana uh -huh. y salíamos corriendo los cuatro para que parecieran veinte y, uh -huh. y tirábamos y se organizaba una zarzuela uh -huh. Y llamábamos a un tenor de Madrid profesional, porque el resto había dos corales en mi pueblo también, había soprano, había de todo, sí. y hacíamos de todo. Se hacía ópera, se hacía cerzuela, Ahora mi sobrino, los últimos años, pues hace musicales, ha hecho los miserables musicales, uh -huh. con, con toda gente allí. Qué bueno. Todo, todo, coros, uh -huh. protagonistas, todo esto. Entonces a mí me vino de entonces, y de lo que tocábamos, pues la maravilla de las melodías y, la, y la, el, el valor uh -huh. artístico, pues la zarzuela mm -hmm. le hicieron grande... Con respecto al género chico, mm -hmm. no era porque fuera música menor. El mm -hmm. género chico se llama mm -hmm. porque los editores que tenían los teatros sí. querían hacer varias obras el mismo día. Ajá. Y entonces pedían a los compositores que durasen una hora y entonces por eso se llama Chico, Chico. porque las vale, achicaron vale,
2: vale. Por, para vale. que, y
0: entonces se llamaba la primera de Apolo el teatro Apolo se sí. hacía Zarzuela sí. la primera de Apolo sí. la segunda hacia, la primera hacía la Gran Vía la segunda la Revoltosa sí. y la tercera la Vía de la Huerta sí. por ejemplo sí, sí, sí. y entonces duraban sí. una hora claro. pero los compositores eran grandísimos claro, sí, 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 sí. Jiménez fue profesor de falla nada más uh -huh. Tachapí Bretón bueno hay unos compositores que hicieron que la Zarzuela para domingo la paseaba por el mundo no hay un tenor o una soprano rusa, sueca sí. o china sí. que no haya cantado zarzuela sí. porque es el género mm. por antonomasia género teatral musical sí. por antonomasia por tanto la zarzuela tiene un gran valor en la música las mm. letras eran más domésticas sí. señalagia que mm. estoy aquí pues eso no se puede exportar <risa> Pero la jota de los ratas de la Gran Vía uh -huh. es un hallazgo, parece una cosa escrita por Tchaikovsky. Sí, sí,
1: sí, sí, Entonces
0: el preludio de la Revoltosa, por ejemplo, pues es mejor que la abertura de los maestros cantores de Wagner, mejor musicalmente hablando. Sí, sí. Está pegada a una zarzuela que el texto es de una corrala donde se decía Maja, Felipe, Marianella, etcétera. Y entonces se me ocurrió poner aquello. En, eh, y, y, y juntarlo por la estructura compositiva de los temas hice una gran suite uh -huh. se puede llamar popurrí como se quiera sí. y la, la vigilé las orquestaciones para que se parecieran y no fuera una cosa muy desplegada y la otra muy comprimida y tal y las hice en tonalidades que se pudieran cantar, que la gente no tuviera que hacer porque te quiero, o bajar dos sí, octavas, sino... Sí. Y ahí las puse en esto, y luego le puse el ritmo porque yo estaba en el pop, y uh -huh. el elemento que hizo eh, eh, común el pop en el mundo fue la continuidad rítmica. Uh -huh. Porque el sí. pop son canciones que empiezan y terminan en sí. la misma velocidad, claro. no sí. cambian, sí. Sí. salvo excepciones. pero Entonces yo, como estaba metido en el mundo del pop en el 82 ya... Dije, esto tengo que ponerle un elemento para que se pongan las FM, si no, uh -huh. se van a gastar una fortuna en este disco y va a vender 15.000. Uh -huh. Y entonces le puse el ritmo, le uh -huh. añadí el ritmo, lo que ya tenía y que yo en conciertos, solamente en dos o tres conciertos, utilicé batería. Nunca utilicé batería en los conciertos, yo que he hecho por el mundo de, sí, sí. de mis discos. Uh -huh. Porque ya lo tienen uh -huh. y al estar en directo no lo necesita. Pero yo necesitaba un elemento que se colara por el agujerito de las FM, uh -huh. de las radiofórmulas. Uh -huh. claro. Y eso fue, en vez de 50.000 que estaban de expectativa de venta, y la, la compañía no quería grabarlo porque el break-even point, que sabe sí. muy bien de qué es, era vender 100.000. Bueno, yo decía, va a ser número uno. Sí, pero eso sí, dicen todos. Claro. Y a pesar de que les había dado muchos éxitos a, a CBS, uh -huh. como productor, como director sí. Sí. musical, como tal, que me lo agradecían, no confiaban en que ese disco tal. Uh -huh. Y entonces venía un millón.
1: Yeah. ¿Y, ¿Y no hubo nadie en CBS que realmente creía en...? No, en...
0: fue el director... El, el presidente de CBS Europa oh. en una convención de CBS me sentaron al lado la suerte otra vez aparece sí, 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 sí. yo hablaba suficiente inglés para entender y exponerle lo que uh -huh. él era sueco y hablaba inglés uh -huh. y le dije que me dio las gracias por lo que había hecho por CBS los éxitos uh -huh. y que si tiene algún proyecto personal le dije esto voy a hacer un... y dije, pues eso es muy interesante para Centro y fue en Europa en Alemania en Francia en Centro Europa fue un bombazo sí,
1: sí, sí, sí. pero
0: desde aquí no lo veían uh -huh. y él fue el que le dijo a CBS que se hiciera el disco y entonces me vinieron entonces era Aurelio González y Steve Wombard un sueco que había sí, quedado sí. El, el presidente de, pero y me decían gestos en la convención y yo decía, ahí está vuestro jefe <risa> y él cuando salió a, a dar eh, la exposición sí. de la campaña ya hizo como Colombo el de la gabardina, se iba y dijo un momento, y el lunes empieza el disco de Luis Qué
1: bueno. eso fue no, no.
0: si no, creo que no lo habría hecho
1: bueno, y se sentiría orgulloso porque efectivamente fue un éxito que además luego, bueno, fue ya una saga, ¿no? Sí. Estamos hablando de Más el Capricho Ruso, el Tempo de Italia, bueno, aparte de compaginarlo ya todo con tu carrera de director de... de sí, de, eso de ya me,
0: me dio oportunidad de, por ejemplo, Tempo de Italia estuvo 14 semanas número uno, absoluto, que la FIBE.
1: Uf, eh, estoy hablando ya, ya, ya. de 14 semanas, ¿eh? Sí, sí, cuando se vendían muchos discos. ¿eh? Claro, sí, sí, claro sí. se vendían muchísimos discos.
0: Casi de esos discos no hay ninguno que haya vendido menos de
1: 500.000. Ahora
0: la cifra anda por 15 millones, son más o menos, uh -huh. en de música de, de, de ventas certificadas, que son las que cuentan. Sí. Pero bueno... Tuve muchísima suerte en eso y eso me dio la oportunidad ya de ir cambiando también, eh, variando un poco y diversificando mm -hmm. las, las cosas que hacía mm -hmm. y de, 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 ya de situarme como director. Claro. Porque cuando empiezas a dirigir esas orquestas, pues claro, ya tienes una responsabilidad y te enseñan muchas cosas y vas variando tu técnica. Y dices, bueno, yo creía que esto era hacer así, pero ya hay que hacer más cosas. Claro. Y luego tuve la suerte también que en el Londres las orquestas, la Royal Philharmonic sobre todo, y El alumno sínfone, prácticamente todas, me medio adoptaron, o sea, me invitaron y les gustaba lo que hacía yo y, sí. y aprendí muchísimo de ellos. Sí. Yo me he formado por lo que me pasó en la banda, o sea, sí, sí, haciendo, sí,
1: sí. Claro, claro, haciendo, claro, haciendo, claro o sea, trabajando, y con sí. el
0: inglés igual, le decía una palabra y me la corregía y decía, vale, mía, sí. me querían poner un traductor, y yo no y yo decía una palabra incorrecta decían ah usted quiere decir sí digo sí eso y ya repetía la buena o sea que también me dieron
1: clases de inglés las orquestas bueno en eh, 1989 ya yendo a otro aspecto de tu vida importante nace la IE sí. que presides desde el primer momento una pregunta, porque también, claro, yo sabía que la ley era algo rec relativamente reciente frente a otras entidades, pero hasta ese momento
0: nadie velaba por los intérpretes. o sea es... No, porque no figurábamos en la ley de propiedad intelectual uh -huh. que se editó y lo hicieron maravillosamente Felipe González y Javier Solana, uh -huh. copiaron literalmente la ley francesa, que como sabes, uh -huh. Francia, con respecto a la propiedad intelectual, es el number one del planeta. Uh -huh. Entonces lo que Bien. hicieron estos es... Entonces, en el 87, en, en noviembre del 87, también noviembre creo que era, se editó, se sancionó la ley de propiedad intelectual.
2: Ajá.
0: Y ahí ya venían los derechos de los artistas. Antes había una cuestión que era la utilización pública del disco, que los productores daban a los sindicatos una cantidad tanto alzado, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ahí ya yo había hecho la nueva SGAE. Que desembarcamos ahí en los 80 y tantos también y me fui y yo estaba súper ocupado porque ese, ese año sí, sí. ese año 89 si ves la lista de la fibe yo he vendido 400.000 discos nada más soy había tres artistas que vendimos cuatro discos de patino que eran que tú no sé Sabina y yo entonces yo estaba en, en, en apogeo y viajando mucho y les dije no 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 yo yo apoyo esto pero yo no me hago responsable de nada pero no. reuní en la industria discográfica, uh -huh. una vez, un activo en reunión, le dije, oye, ¿qué estáis haciendo con los artistas? ¿Le dais dinero a los sindicatos de no sé qué? Y los artistas no reciben nada de esto y me dieron un cheque desorbitado para la época. Vamos, uh -huh. bueno, no me dieron, sí. hicieron sí, 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 y sí, tal, sí, sí. y yo aparecí en ahí eh, con un cheque que no teníamos ni despacho. Sí. Estábamos en el despacho de Miguel Pérez Solís, que era un abogado que, conocido sí, sí, por sí. todos, también de la industria, que tenía un despacho al lado del Congreso de los Diputados, y no teníamos ni despacho ni nada. Y yo, como tenía el estudio, ya, ya había hecho Circus, uh -huh. que tuve 20 años después de Scorpio, que era un estudio grande, uh -huh. de, de mil metros, sí. con todo, le, le presté una máquina de fotocopias y cosas de uh -huh. oficina, pero no teníamos nada. Yeah. Empezamos unos sin nada. Y al, al dar aquella, darme aquel cheque, la industria, pero, pero tú tienes que hacerte cargo de digo este". Bueno, bueno, pues va, va". Hicimos una reunión, porque todo empezó con 20 músicos, como las cosas empiezan. El Grammy, por ejemplo, claro. americano, durante 20 años estuvieron en un restaurante dando unos premios los sábados. Claro. O sea, que no creas que el Grammy claro. nació... Y, y los Oscar sí, también sí, sí. eran en un restaurante.
1: Sí, 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 o sea, sí, sí, sí.
0: Y Entonces, pues igual, nos reunimos unos sí. cuantos, hicimos aquello... Yo no sé por qué el año 2000, 1990, 1990 tenía tiempo, no yeah. me acuerdo por qué, yeah. ahora no me acuerdo. Uh -huh. Y dije, bueno, pues vamos, hicimos una, una, una asociación, y me eligieron presidente, yeah. y dije, bueno. Y, y hasta hoy, 30 años, 31 años después.
1: Bueno, y como Pero yo como... nunca
0: soñé, yeah. ni quise, ni yeah. programé,
1: yeah.
0: estar 30 años en una organización, que yeah. casi es, es increíble. Yeah. Bueno, y además yeah. yo soy un cargo electo, yo no... no no soy un cargo sí, ejecutivo sí, sí. En el, sí, sí. bueno, soy ejecutivo porque claro. he tomado las riendas de la sociedad para mí me tienen que elegir la gente claro. y otra cosa es que nunca se ha presentado nadie a las elecciones mm. de AIE también es raro
1: Bueno, como, tiene, como te decía, quiero que simpatía te, tenga ese aspecto didáctico y bueno, pues para gente que es más, más profundo no Falta la percusión para el sympathy for the Ahí está. ¿no? <risa> <risa> eh, ¿Cómo describirías para alguien que no sabe quién, que, 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 ¿Cómo describirías la AIE? ¿Qué es la AIE? Y es una asociación
0: sin ánimo de lucro en la que convergen democráticamente el, los artistas de la música, musicales, sí. que defienden los derechos morales y económicos de los artistas y que ha hecho una campaña brutal por demostrar que aunque los artistas, sobre todo los ejecutantes, eh, cobran un dinero o un royalty... Por la utilización secundaria de los discos porque hay un objetivo, el, se llama el derecho de destino. Uh -huh. Hay un objetivo que es que la gente compre la música y se la lleve a su casa. Por otras utilizaciones secundarias, uh -huh. que han sido el negocio son el negocio de las radios musicales, discotecas y la gente sí. que vende un local y la gente va porque hay música, uh -huh. pues tuvieran que pagar una pequeña cantidad que contribuyera a compensar lo que se pierde. Uh -huh. y, que, claro, toda la co compensación es que las radios pues si tú programas 20 veces, como hacía la radio Fórmula, un tema, ¿para qué eso va a comprar la gente? Un disco, pues ya sí, luego oye, gratis. Claro, claro. Entonces la radio tiene que compensar no lo que recibirías vendiendo todos esos discos, pero una compensación para que el artista y la industria pueda seguir produciendo discos y ganando dinero. Ya sabes que lo físico casi ha desaparecido y durante muchísimos años ha sido el sustento, gracias a tantas ventas, una compañía podía producir 10 discos y si uno funcionaba le daba para financiar otros 9, 10, 9 sí. que mucha gente nueva, esto no las multinacionales, las compañías las co sin compañías de discos no existiría esto no. serías eh, eh, artista en tu barrio o tu ciudad claro. pero ni no podrías progresar mm. ni expandirte en el mundo, así es que eso es una algo que yo siempre hablo con los artistas y se lo he dicho de, 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 de todo grado no es mm. que haya que estar o no que estar es que tenemos que ser parte de la industria mm. Y entonces ahí es eso, es una asociación que, que se defiende y reclama la remuneración justa por la utilización de nuestro trabajo a los medios de comunicación, plataformas, etcétera, etcétera. Algo que es muy complicado y muy difícil porque hay fugas legales y jurídicas sí, que hacen claro. que en muchos casos pues, sea misión casi imposible.
1: ¿Y qué recuerdas de, en esos inicios? ¿Te, te, ¿Tuvisteis el apoyo de SGAE, del Ministerio de Cultura? Os sentisteis arropados? Bueno,
0: pero, en ese momento,
1: la, hay que decir, es la
0: verdad. Los partidos socialistas estaban en el poder, iniciándose, uh -huh. hicieron, iniciándose desde el 82, uh -huh. pero bueno, que llevan unos años, y, y lo, nos, nos dotaron de una ley fantástica. Uh -huh. En España están recogidos prácticamente todos los derechos de propiedad que existen, uh -huh. lo que pasa es que el compromiso que después los diferentes gobiernos han tenido y las instituciones pues no ha sido el mismo que han seguido teniendo en Francia en Francia van cambiando los gobiernos vienen conservadores o socialistas o lo que sea, progresistas que mm. ha llamado pues progreso es, es, es propiedad de todos, no de un partido o de otro pero bueno, progresistas, por decirlo de alguna manera y, y, y he tenido la oportunidad de tratar desde Jacques Lange que era el ministro de aquella época, hasta los que hay y hay un pacto nacional y partidista por la cultura y por el desarrollo de la propiedad intelectual. Nadie cuestiona eso. Y aquí hemos vivido, pues, cuando apareció PP eh, la última jornada, el primer decreto es quitar la copia privada, que es una compensación por los equipos que pueden almacenar música para autores, artistas y productores, que son los que generan la música. Entonces, eh, eh, en eso... Yo he tenido también la suerte de, de participar en los tres o gran, cuatro grandes hitos en cuanto a redacción de, de tratados y legislación en la UMPI, en Ginebra y en el Parlamento de Estrasburgo y de Bruselas, y he participado muy activamente, me siento muy satisfecho porque hemos conseguido muchos logros, pero... A base de, de dejarnos ahí la piel, porque ha sido muy complicado. habido una época del todo gratis que España superó a México y Paraguay en piratería. Esto claro. es no se ha producido en la historia y no se, creo que se vuelva a producir. Sí. O sea, sí. había dos países: que Paraguay uno y luego México. Sí. Y España, durante 10 años, los superó con sí, creces. Sí, sí. Y éramos la lucha contra el todo gratis. No, la cultura, eso es gratis, pero no. Y aquella asociación de internautas, que eran sí. cuatro yayos mal plantados, perdón, porque era así, sí, sí. no me importa que se quede grabado aquí, y que se arrogaban rogaban representar a mí también como internauta. Digo, vamos a ver. Bueno, un episodio sí. muy negro. En ese momento, eso hizo que la industria física fuera cayendo, mm. perdiendo casi una media de un 15 un 16% anual. Mm. En ocho años había pasado de 100 mm. a un
1: 15. Yeah. No era negocio. Sí, sí.
0: Y yo creo que en ese momento, y lo voy a decir aquí sin problema, no lo he dicho nunca, las plataformas y tal pillaron un poco mareados al boxeador de la industria claro. discográfica. Sí. Y dijeron, pues te doy un 9,99. Sí, sí, o sea, sí. vamos a vender esto a 9,99. Que en algunos casos, y en grandes producciones, no llegaba a compensar claro. la
1: inversión. Sí, sí, totalmente. ¿Eso es así? Sí, sí, sí. No, está claro. Y se ha hablado también. Es, es como. Claro, la, la industria. La gran industria venía de de, de, de de, ese vacío con el momento Napster. Que no sabían por dónde ir, sin ir y tal. Que bueno, fue, claro. Y claro, es que,
0: menos mal que un juez de Boston. Claro, claro, claro. No metió claro, mano, ¿no? Claro. Porque lo que, lo, que se, lo que se. Perdón que te interrumpa. Sí, sí. Lo que se argumentaba era. Oiga, yo tengo un centro comercial. Hmm. Y ahí se montan unas tiendas. No, no. Usted es re, corresponsable. Menos Perfecto. mal. Pero tuvo que ser un juez americano sí, sí. Sí, de Boston. Donde. Sí, sí. La legislación por la propiedad intelectual sí. en América es diferente. Sí, sí, sí. Pero fue un juez quien metió más... Pues sí, sí. yo estaba ahí, sí, 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 en sí. esa pelea. Sí, 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 sí. Y fue un juez de Boston sí, sí, sí. al que luego sí, sí. fuimos a, a... Le escribimos y fuimos a felicitar y tal, y no no nos dejó.
1: Yeah.
0: No nos yeah. Dijo, no, no, yo he hecho esto y ustedes no me tienen que agradecer nada, Pues yo soy un juez sí. que he hecho lo que tenía que hacer. Sí. Me pareció muy bien por parte de la justicia porque era como que nosotros para ganar no, Le queríamos agradecer sí, 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 que sí. un juez en el mundo uh -huh. hubiera definido eso como era, sí, sí, sí. que era un centro comercial para hacer negocio a costa de la gratuidad sí, sí. de otros, sí, sí. que otros se quedaran sin él, sí, sí. y nos quedamos sí, ¿eh? sí, sí, sí. yo creo que la, la, el, el tema de, de se ha retratado a la industria como las multis, sí. la industria somos todos, es o sea, claro. el pipa sí. que lleva los este, de no sí, sé qué de la música, todos, 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 todos sí. tienen su respeto, claro, los tres puntos neurálgicos son uh -huh el autor, si no hay canción, no hay música el intérprete, porque hay artistas pero luego están los demás, las compañías si no hay producción y no hay inversión la gente no lo conoce y luego están los promotores, todo el mundo que hace posible que la música llegue a todos los estadios
1: bueno, y aparte ya te empiezas con la IE, el colaje, y perdón, y, y bueno, ya te, bueno, estás metido en los, los Grammys latinos también durante tiempo, presides la Federación Ibero-Latinoamérica de, de artistas e intérpretes, eh, bueno, ya, bueno. Eso has... yo creo
0: que va sucediendo, uh -huh. es como el éxito, que yo, a mí me dijeron,
1: ¿qué es el éxito para ti? Y hice una
0: frase que luego se ha consolidado, le dije, el éxito es una novia infiel y sorrente que te toma y te deja cuando quiere, sin que tú puedes hacer nada, <risa> Pues sí, sí, tú estás ahí, en sí. la noria, sí. y estás en un cangilón dando vueltas, pero si el agua no sube, sí. pues no coges agua. Pero, Entonces, sí. esto sí. ha sido lo del Grammy, pues me llamaron y me eligieron sí. para que fuera presidente de la Academia Latina, sí. del Consejo, y luego hicimos la Fundación Latina Grammy, soy presidente de la Fundación, sí. pues porque yo creo que es una persona que ha demostrado un compromiso sí. y que, pues, tienes la experiencia de haber negociado con todo esto. Y, y haberte tú mismo promovido objetivos, no porque sí. te los mandaran. Sí, sí. Entonces, a mí me llamaron, yo fui miembro de la academia dos o tres años, dije, oye, con una condición, ya tengo las presidencias reunidas eh, y ya no quiero más historias, más compromisos. Sí. No, no, pero eso, y entonces se reunieron, sí que yo lo supiera, y me eligieron presidente. Y dije, bueno, pues... Sí. Bueno, aquí estoy la suerte es que en todas las cosas que estoy hay un buen equipo de trabajo uh -huh. ejecutivo uh -huh. que me hace posible que yo siga componiendo compongo mucho y, uh -huh. y actuando estoy haciendo una gira con uh -huh. una orquesta de cámara y me ha permitido atender esas cosas pero no tener que dedicarles 24 horas al día qué bueno
1: y bueno también desde el 2004 no si sí es, es eres el director del festival internacional de música de, de, celebrado en campo de, de gracias. ¿no? Sí. que es un Compromiso no que también tienes, eres una persona de compromisos ¿no? Es con un tu compromiso combo, en el que orígenes.
0: No pierdo, porque invierto tiempo Dinero <risa> ya, ya. y trabajo Y muchos problemas, pero lo hago con mucho gusto Porque ellos me dieron la posibilidad De poder hacer eso sí. Y yo se lo devuelvo de la manera que puedo Estoy muy gracioso en mi pueblo Porque ellos me tratan muy bien y, y yo tengo una gran fin Contacto, sigo teniendo casa allí Tengo familia bueno. Y no renuncio, todo lo contrario Presumo sí, sí. de ser de campo guetana.
1: Bueno, ¿y qué planes tienes de, de, de futuro A nivel musical?
0: Pues en mi futuro se reduce a, a, a lo que voy a hacer hoy sí.
1: <risa> Estoy
0: haciendo una gira Con una orquesta de solistas Fantástica, de grandes orquestas uh -huh. Algunos son extranjeros Porque lo bueno de las orquestas es que no hay Nacionalismo uh -huh. Se hacen unas oposiciones sí. y si aparece un chino Que toca muy bien, o una japonesa O una coreana que toca fantástico uh -huh. Y bueno Salvo los errores o trampas pequeñas que se puedan hacer, que se alíe el jurado y diga, pues mm. este es amigo mío, mm. pero eso eh, eh, excluye la. No, no está generalizado, sí. ni mucho menos. Se hace una audición meritoria y entran. Mm. Y entonces algunos de estos, de esta orquesta, son extranjeros, húngaros. Mm. Hay una china que toca la viola fantástico. Y estoy haciendo una gira tocando. Eh, obras de impresionistas españoles como Falla, La Noche de las. La Juega de España de Falla, Turina, Sarasate, etcétera. Y yo he aportado también dos obras compuestas para piano y orquesta de cuerdas, un veintitantos. Y, y la verdad es que estoy ahora mismo, vamos a salir al extranjero también, y estoy en plena euforia componiendo mucho y recogiendo pues, la cosecha de todos estos años. Por suerte, las organizaciones que he presido, pues... Es importante que esté y hago uh -huh. mucha labor de lobbying y de todo, pero hay gente que funciona uh -huh. y no me obliga a estar uh -huh. el día a día horas y horas en ello. Claro. Pero bueno, uh -huh. tengo mucha satisfacción. Yo nunca pensé que iba a estar en la IE 30 años. Es que es así, <risa> imposible, impensable. Pero ha sido... Y en la Federación Ibero-Latinoamericana llevo 29. 29. <risa> y antes eran elecciones de dos años y tres. Ya conseguí que fueran de cuatro. Oye, si me quería votar, por lo menos hacerlo cada cuatro años, ¿no? que cada dos años. <risa> Y es muy satisfactorio porque hemos conseguido muchas cosas por beneficio de los mm. músicos, pero también yo soy una persona que me siento muy, muy parte, por eso me gusta este programa, parte de la industria, no son solo las multis esto, mm. o sea, todos somos parte de esta industria que es muy importante. Totalmente. Y tenemos que aprender mucho de los británicos mm.
1: Totalmente. y
0: los americanos, que cuando yo he hecho lobbying para cosas de propiedad intelectual con congresistas hispanos y tal, digo ¿quién me puede acompañar? ¿A quién necesitas? Mm. Y dice, eh, bueno, tú dime te va a contestar el artista, this is my business, I will you. O sea, este es mi negocio. Okay. No dicen, esta es mi carrera, mi educación. Dicen, este también es mi negocio. O sea, este negocio es mío, mejor dicho. <risa> Ese es mi business, o sea, este es mi negocio. ¿Dónde hay que ir? Y entonces, es una cultura que, que aquí, poco a poco, se va implantando, no por imitación, sino porque el tiempo lo va decidiendo, porque vienen han venido malos tiempos, y la gente sabe que es una parte de un todo y que tiene que estar. Pero eso sí me ha enseñado también, el trotar por ahí, me ha enseñado cosas y técnicas para convencer en, en pocas palabras y poco tiempo a la gente de que tiene que preocuparse uh -huh. no solo de tocar bien, sino de su industria, es importantísimo.
1: Total. ¿Y cuándo uh -huh. veremos la Academia de la Música en España? La más bueno, que necesaria. La,
0: la Academia de la Música existe, uh -huh. la creamos en 2001 uh -huh. y existió. Lo que pasa es que quedó latente por los
1: problemas que hubo en
0: las Era de AIGAE y AIE, es propiedad, uh -huh. y bueno, yo estoy en un proceso ahora de extender esta academia que sea individualmente de los de todo el sector de la música, de los integrantes, sean eh, productores, autores, artistas, promotores, managers, ingenieros, eh, productores ejecutivos, y que hagamos una, reconvirtamos esa academia en una academia de todos, y que no dependa de empresas, ni de federaciones, ni de entidades, ni de nada. Estamos en el proceso de ello, de crear, de recrearla. Uh -huh y estará lista, pues, a lo mejor en un mes o algo así. Qué bien.
1: Nada, sé que además eres uno de los grandes impulsores y, y yo como, como productor discográfico y amante de la industria, como digo siempre, pues te lo agradezco.
0: Yo te, te explico un poco esto muy brevemente. He vuelto a los orígenes. Te he contado que ahí era hicimos 20. El Grammy lo hicieron 8 mm. personas. La sociedad de autores original, 8 compositores, chapital, mm. en guerra con los... Sí. editores durante unos años, luego sí. se unieron, como era lógico, y yo he cre creído que era interesante
2: sí.
0: y necesario sí. constituirse un núcleo pequeño de personas que están todas muy involucradas y que les afecta mucho, sí. o sea, que les interesa mucho con la industria de la música. Sí. No una persona que tenga mucha vocación, Ajá. que ya entrará,
1: sí. pero
0: ahora vamos a reunir un núcleo de personas sí. que están muy interesadas en que haya una voz amable, una cara amable, y que se haga eh, una serie de cosas en favor de la industria, de la cultura, de la propia música, de la educación, y entonces vamos a constituir un núcleo eh, posible e inmediatamente lo vamos a abrir para que la gente pueda entrar uh -huh. pero no hacerlo en plan masivo porque claro, uh -huh. solo convocar y ver y asambleas y tal es, es muy complicado vamos a volver a los orígenes de las cosas ¿Cómo se crean un grupo de personas uh -huh. se reúne, que están todas involucradas claro. y que tienen además la quiescencia y la confianza de parte de su sector sí. pero a, titulo, a título individual no como empresas uh -huh. es decir, se constituye una asociación eh, en la que uh -huh. cada uno de los que estamos tenemos mucho que ver en el sector, uh -huh. pero no representamos intrínsecamente al sector, uh -huh. que son individuos. Se planifica, se eh, eh, se traza un camino, uh -huh. se expone a un número de 100 o 200 personas de la industria y después se invita a todo el mundo y ya una vez que venga todo el mundo y que uh -huh. haya muchísimos, votan, se hacen unas elecciones, se no sé qué, se modifican los estatutos, se, 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 se aminan propuestas, uh -huh. pero... Creo que las grandes empresas se han formado con pequeños núcleos de personas.
1: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Luis. La verdad es que Aquí, ha sido un auténtico vosotros. placer contar con, 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 con tu testimonio, que sin duda enriquece más a esta pequeña enciclopedia que estamos haciendo. Os
0: felicito, era muy necesario también. Todos vamos cayendo en la cuenta, poco a poco, todos, por, por el que el tiempo hace su trabajo. Mm -hmm. Decía el rey eh, Salmón, que era el que <risas> quería partir al niño, dice no, no querráis dejar que el tiempo haga su trabajo, o sea, a veces impedimos al tiempo que nos junte, que nos tranquilo <risa> y el, el, el tiempo hace su trabajo. Yo os vuelvo a agradecer, como al principio de esta entrevista, lo que estáis haciendo y podéis contar conmigo para lo que haga falta.
1: Muchísimas gracias. Pues nada, bajamos la verja y apagamos las luces en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, en Subterfuge Radio, desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante y con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y nos vamos con Por la Verdad de Conexión. Adiós. Check. A mi padre. A mi padre no le importa lo material. Porque todo lo material queda aquí en la tierra. Lo invisible, lo que no puedes ver o tocar. El amor, la fe y la verdad. Guys, ready?
0: Kevin, what is it? Body. Puedes estar en la cima Un año después Ni un perro se te arrima Cargas el peso del mundo encima Quedas en la ruina ¿Cuál es el camino correcto Con tanta neblina? Pero amo a mi familia Y lo saco de este hueco Sin truco Sin engaños Sin negocios chuecos Solo con la fe Que me levanta y fortalece Y el esfuerzo de este cuerpo Que cae muchas veces Miro hacia arriba Esperando una respuesta Padre en el cielo Sácame de esta Sé que el pecado cuesta Y no te gusta la mezcla De tu gente con el mundo Sé que la detesto. Por eso te prometo que hasta aquí no más con eso No pienso regresar, no pienso nunca más ser preso Del sexo y del adulterio que trae este medio Que me impide compartir contigo en tu
2: imperio
1: Así son las cosas que pasan en esta vida En esta vida Hay que luchar Hay que luchar Por la verdad Por la verdad, por la verdad Así son las cosas que pasan en esta vida En esta
2: vida Por la verdad Por la verdad
1: Hay que luchar hay que luchar, oye. Escucha, sinceramente, hay que admitir que en la vida que no progresa lo profundo se puede ir. El que quiere, el que no puede, prevalece de lo que tiene hasta que ya le llegue cuando tiene problemas. No hay quien le dé la mano. Esto no es cuento, mi pana, porque a mí me ha pasado. Te tratan como tirano. Si no mojas la mano, si tienes money, no hay problema. Ya tú eres su hermano, pero aquí estoy luchando para mantener. me lo impide le doy gracias a Dios que me dio una familia humilde, lo digo de corazón y por oírme. Yeah. así son las cosas que pasan en esta vida, en esta vida. Hay que luchar, hay que luchar por la verdad, por la verdad, por la verdad. Así son las cosas que pasan en esta vida, en esta vida. Por la verdad, por la verdad.
0: Hay que luchar,
1: hay que luchar. Dios mío, concede ya
0: mis peticiones. Quiero realizar mis sueños, mis misiones, he pasado muchas, yo sí sé cómo ser pobre, te prometo que no cambiaré aunque me tronche, eres justo, lo sé, solo escúchame, no me he olvidado de que existe, y temor te tendré de por vida, porque eres el que pone, el que quita, el que dice, cuál es la hora y cuál es el día, no solo ayudas el madrugador, fui me le ponen los pies a ese luchador, que como yo se han bajado. Echar y no dejarse rendir por el abusador Te agradezco por dejarme seguir soñando y seguiré sin descansar hasta poder lograrlo Continuaré con la pasión de seguir tratando Con fe no me rendiré porque lo tengo claro
1: Por eso Así son
2: las cosas que pasan en esta vida
1: En esta vida Hay que luchar Hay que luchar